0: popoludne všetkým, ktorí sa rozhodli, že si opäť pustia náš projekt, prežili. Dnes nás čaká zaujímavý rozhovor s pánom doktorom Kapustom z ginekologickej kliniky akútnej nemocnice Nitra. Budeme sa rozprávať o problematike tromboembolizmu v období gravidity, često nedelí. Budeme sa venovať naozaj problematike, ktorá je možno každodenným chlebíkom ginekologov, pôrodníkov, ako, kedy, prečo podávať nízkomolekulárne hepariny v tomto období. Takže ja by som začal hneď prvou otázkou, prečo je obdobie gravidity a šestonedelia také rizikové pre vznik tromboembolickej choroby?
1: No je to z toho dôvodu, že v podstate už samotné tehotenstvo je rizikové. Je to z historického vývoja, je to v podstate evolučný hormonálny mechanizmus, ktorý má za úlohu chrániť plod pred krvácajúcimi prejavmi no a samotnú tehotnú pred vykrvácaním napríklad počas pôrodu. Takže e, už samotné to tehotenstvo je vo svojej podstate hyperkoagulačný stav. No a takisto vieme, že tehotné v porovnaní s netehotnými majú až 4 až 5 krát vyššie riziko tromboembolizmu, a aj keď tie čísla sú, není nejaké, že extrémne, zhruba jedna z tisíc tehotných sa stretne počas svojho tehotenstva alebo počas pôrodu s tromboembolickou príhodou. Aj keď tie čísla sú není nejaké obrovské, stále je to v podstate tromboembolizmus jedna z toh, jakých príčin uh, materskej uh, morbidity, aj mortality v rozvinutých krajinách. Naopak, v rozvojových sú to skôr tie krvacevúce prejavy pri pôrode.
0: No, čiže, keď tomu dobre rozumiem, vlastne tá, tá príroda ako keby sama vytvárala ten taký ten protromboembolický prvok v, tom, v, to, v tej kravidite a v tom, v tom nedeli akože chrániť, chrániť tú, tú ženu vlastne pred tým krvácaním. Je... Dobre som to pochopil. Áno, áno,
1: áno. Je, to, je, je to jednoznačne mechanizmus evolúcie. Aha. Lebo ináč, no uh, neviem, neviem si to skutočne predstaviť pri pôrode bez toho, aby teda nebol tam nejaký prírodzený, vnútorný zvýšený hyperpagulačný systém. Je to skutočne ochrana. Áno.
0: Keď si odmyslíme vlastne m, samotnú graviditu, ako teda teraz sme sa dozvedeli, že to je to určitý fyziologický, fyziologický stav ktorý vytvára to prostredie pre taký prírodzený tromboembolizmus, sú určité faktory, s ktorými vlastne tá žena prichádza už do tej gravidity v vodzovkách, ktoré si prináša zo sebou z toho svojho predchádzajúceho života, z toho možno životného štýlu, možno nejaké zdravotné ťažkosti, diagnózy, Tak čo všetko vlastne ešte zvyšuje to riziko toho tromboembolizmu v období gravidity? No, v podstate všetci máme nejaké to riziko
1: tromboembolizmu, pracujeme s číslami, no a v podstate tehotná si prináša do tehotenstva, čo sa týka toho rizika, tie stavy, ktoré v podstate sú v bežnej populácii, to znamená e, rodinná anamnéza, onkol, nádorové ochorenia, e, varicii, obezita, fajčenie, stavy po nejakých ťažkých operáciách, vrodené trombofilné stavy, tých je viacero, myslím, mám na mysli skôr také závažnejšie dlhodobú medikáciu, hlavne hormonálnu, antifosfolipidový syndrom, no a samozrejme vysoké BMI, ale to som už tu spomenul, že teda obezita je tiež, je tiež rizikom, no a samozrejme s rastúcim BMIčkom tá, to riziko aj rastie. No a plus potom sú tu, toto sú všetko kvázi stavy pred tehotenstvom. No a potom sú všetky veci, ktoré okrem toho, že tehotenstvo same o sebe je teda rizikový faktor, tak aj to tehotenstvo má určité podskupinky, kedy môže zvýšiť to riziko, to tromboimbolizmu. obzvlášť ak to je nejakým spôsobom patologické tehotenstvo? Prevyslím k
0: tomu sa ešte dostaneme, chcem... Ty si, si uviedol vlastne tú problematiku všetkých tých, tých diagnóz, čo sme pospomínali. Čiže odber nejakej rodinnej anamnézie a osobnej anamnézie je veľmi dôležitou súčasťou vlastne nielen gynekologického, ale vlastne aj toho predporodného príjmu tej pacientky. Robí sa to paušálne, je, je to dôležité podľa teba?
1: Je to extrémne dôležité, pretože už na začiatku tehotenstva by... Uh, tá tehotná mala vstupovať už, keď sa je základná ta knižka, je v prvom trimestri a má potvrdenú vitálnu graviditu, tak už keď sa je základná knižka, tak sa gynekolog pýta základné anamnestické údaje a skutočne tú anamnézu má mal by už založiť gynekolog, to znamená, či je nejaká rodinná anamnéza a potom, či ona nemá osobnú anamnézu. A už na základe toho, nie na začiatku, tehotenstva... Uh, už vieme, že či je tu nejaké riziko, alebo není nejaké riziko, a či je treba podniknúť nejaké ďalšie kroky v tehotenstve, ďalšie vyšetrenia. Hej? Uh, samozrejme, nemusí mať každá tehotná hneď na začiatku, vyslovene screening pre trombofílne stavy, pre... Nemá to, naozaj nemá to každá, ale samozrejme tiež odber krvi a hemokvabulačných parametrov tiež patrí k základným veciam v prvom trimestri. Aj. Takže áno, mm-hmm. taký ten základný vstupný súbor, základné anamnestické údaje určite tá tehotná, musí mať a ak je to nejaké riziko, tak bolo by to riziko treba zohľadniť a na základe, by som povedal, sily toho rizika alebo závažnosti toho rizika sa potom k tej tehotnej tak predstaviť. Či Aj. už teda stačí to len sledovať alebo naozaj ideme sa baviť o nejakej profilácii. Hm.
0: Tak, tak ako si už, už načrtol, že vlastne nie, nie je gravidita ako gravidita, že aj tá fyziologická gravidita môže mať svoje úskalia, nehovoriať už o nejakých patologických graviditách. Čiže čo všetko v rámci tej samotnej gravidity predstavuje to zvýšené riziko? Ktoré stavy počas tej gravidity sú výrazne zaťaženejšie tým tromboembolizmom? Čo všetko by sme tam mohli zahrnúť? Na čo všetko si musia kolegovia vlastne dávať pozor, všímať? Nielen, nielen ginekologovia, lebo z, z tehotné pacientky vlastne často chodia aj k svojim obvodným lekárom, chodia aj k iným špecialistom. Čiže na čo všetko si vlastne musia títo kolegovia, čo si musia všímať?
1: Ak, ak by som začal ešte so samotnou graviditou, už aj tá fyziologická gravidita, ten uh, hyperkoagulačný stav sa zvyšuje z dlhškou trvania gravidity. Hm. Čiže... Najvyšší je práve na konci 3. trimestra a najúplne, že najväčšie riziko je v období 6. nedelia. Takže už len tá samotná dĺžka gravidity ovplyvňuje kvázi to riziko tromboembolizmu a to aj za e, podmienok, keď hovoríme úplne fyziologickej gravidite. No a potom sú tu jednoducho stavy, ktoré e, sa už aj v samotnej gravidite sú určitým spôsobom patologické, napríklad vysoký kravný tlak v těhotenství, do toho například preeklampsia, eklampsia, cukrovka v těhotenství, nikotinismus v tehotenstve, opět vysoké BMI v těhotenství. Čo se sa týka samostatného tehotenstva, krčové žily, maternica, samozrejme útlakový syndrom, uh, maternica na tlačí na edické žily. A napríklad, keď máme tehotenstvo viac potřebné, čiže tá maternica je ešte väčšia, tak samozrejme ten útlak je tiež ešte väčší. Uh, takisto vek viac ako 35 rokov je kvázi taký slabší rizikový faktor. No a parita to znamená, koľkokrát tá žena rodila, keďže vieme, že tehotenstvo porudcu, rizikové faktory na no samozrejme Každým pôrodom sa teda opakuje. Áno. Jasné.
0: Dobre, čiže, čiže stane sa teda, ako si spomínal, tie, teda, tá incidencia nie je až taká častá, ale, ale teda stane sa, že e, žena, či už v, v období teda gravidity alebo tesne po pôrode, e, vlastne u nevznikne nejaká forma trombombolické choroby. Sú, sú nejaké špecifika, napríklad vyzerá, alebo tá symptomatológia, vzniku, alebo samotný obraz toho ochorenia je nejaký iný, alebo všímate si vy gynekologovia niečo iné na tej pacientke, napríklad pri plúcnej emboli, alebo keď je nejaká hlboká žilová trombóza, je niečo, na čo sa vy upriamujete, že tak toto je trošku špecifický si príznak, alebo naopak... M- Napríklad tu dýchanie počas tej gravidity sa možno, že je nejaká tachykardia alebo niečo, niečo také, že toto vás upúta, že tak teraz myslím na tú tromboembolickú chorobu alebo naopak, nie, tento príznak nie je až taký dôležitý u, u gravidných žien a neberete ho až tak do úvahy ako, ako u bežnej populácii.
1: Takto, samotné tehotenstvo, keď si zoberieme tú symptomatológiu či už plusnej embolie alebo hlbokej žilovej trombozy, tá symptomatológia je podobná. Keď hovoríme čisto o tá symptomatológia je skutočne podobná ako v bežnej populácii, ako nete- netehotných. Problémom s tehotným je, že tehotné mávajú dyspnoje, mávajú problémy s dýchaním a konkrétne toto vydávame dosť často. aj u nás na oddelení e, na rizikovom tehotenstve Skoro raz do týždňa riešime stav, kedy jednoducho tehotná sa sťažuje na tachykardiu, sťažené dýchanie, čudné pocity na hrudníku. Našťastie vo veľkej väčšine sa nepotvrdí, alebo teda v konzultácii, v komunikácii s internistom to asi môžeme vylúčiť, že by sa tam naozaj jednalo o, o nejakú do dopluce, že by sme museli skutočne myslieť tým smerom, alebo by sa to objektívne prejavilo, alebo dokázalo, ale... Uh, áno, tehotné skutočne mávajú často takúto, ja by som to nazval, že falošnú symptomatiku. Čiže tie, tá symptomatika je skutočne veľmi podobná. Keď hovoríme napríklad o hlbokej žilovej trombóze, no tak áno, bolestivosť a unilaterálny opuch. Plus, uh, čo je u tehotných napríklad uh, takým typickým znakom je, že v podstate... Uh, čo sa týka hlbokej žilovej trombózy, tak až um, najčastejšie sa, sa to prejavuje v prvom rade takou ľavostrannou ilíckou trombózou a až to prejavuje sa to nepríjemnou bolesťou, ktorú tehotná nevie nejak lokalizovať, udáva podvruško, chrbát, slabiny a až neskôr sa prejaví opuch nohy. To je skôr také typické u tehotných. Čo sa týka tých príznakov tlúcnej embolie, no tak to je v podstate to isté ako v netehotnej populácii, to znamená dýchavičnosť, tachykardia, eh, hemoptíza, kašel, v tých najhorších prípadoch v podstate synkopán, takými ďalšími ukazovateľmi, ktoré sú vždycky popisované ako nákomocné zvýšená teplota teplotáš horúčka a vodná leukocytúza. Mm.
0: No. Zaujímavý ma vlastne, keďže vlastne počas tej gravidity nie je možné realizovať všetky tie vyšetrenia, ktoré robíme absolútne bežne u iných pacientov, ako postupujete diagnosticky od takého základného vyšetrenia a potom tá nastavba pokračuje vlastne ktorým smerom a ktoré vyšetrenia sú tie, napríklad nejaký zlatý štandard, ktorý, ktorý ty používáš vo svojej praxi?
1: Ono... Niektoré, niektoré vyšetrenia sú tiež rovnaké. Napríklad, keď máme podozrenie na hlbokú žilovú trombózu alebo akúkoľvek končatinovú trombózu, no, zlatým štandardom je stále doplerovské vyšetrenie cieľdomných končatín. To, to máš to isté u tehotných, netehotných, je to zlatý štandard, má to vysokú senzitivitu, vysokú špecificitu. Keď máme na to podozrenie, na tú hlbokú žilovú trombózu, no a sonociev nám ju vyvráti a v podstate tá klinická symptomatika e, prestane, alebo je skutočne malá, tak môžeme povedať, že áno, tá hlboká žilová tromboza sa nepotvrdila. Problém je, keď e, spravíme sonociev do končatín, alebo teda ho spraví a nám pretrváva symptomat- symptomatológia stále, tak potom môžeme znovu to sonoc zopakovať cca za 3 až 7 dní, ak je znovu negatívne, opäť tak sa k tomu môžem postaviť, že áno, naozaj je to negatívne. Tá hlboká žilová trombóza sa nepotvrdila. Mm-hmm. Trošku ináč je to ale teda už pri plúcnej embolii. Sono je kvázi neškodná metóda, používame ho aj my, takže tam veľmi o nejakom zaťažení zvonkajších faktorov nehovoríme. Čo sa týka už ale plúcnej embolie, tak v prvom rade každá tehotná by mala mať EKGčko. EKGčko je v podstate v rýchle vyšetrenie, ktoré sa robí aj v bežnej populácii, ale v poslednú dobe vychádzajú štúdie, že u tehotných môže byť EKGčko ešte, elektrokardiogram, ešte, nápomoc, ešte viac nápomocný ako u netehotnej populácii. To je prvá vec. Uh, druhá vec tiež, sonociev dolných končatín, opäť či tam teda nie je tromboza, a plus, mal by byť pomocný rengen rudníka. Ten rengen rudníka napriek teda tomu, že je to v podstate požarovanie a kvázi by sme sa toho mali báť, ale už opakovane vyšli štúdie, že skutočne z jednorazového snímku rudníka to to v podstate žiarenie, ktoré, v ktoré by sme sa mali báť, nejakej teratogeny, preplod, je skutočne zanedbateľné, absolútne vyzivé. Samotný v rúdníka ani až, tak by som povedal, že viac ako v pohovici prípadov nevidíme na tom popise tú samotnú embolizáciu do mm-hmm. blúd, ale naopak môže nám poskytnúť kopec v podstate ostatných abnormalít, ktoré sprevádzajú plúcnu embóliu, napríklad pokálne opacite, plúcnie, nejaký výpotok. Hej, všetko také veci, ktoré áno, na renginy sprevádzajú uh, plúcnú embóliu. A pokiaľ máme takýto pozitívny rengen vlúdnika, určite by sme mali rozmýšľať aj nad ďalšími vyšetreniami. A to je uh, ventilačná scintigrafia alebo teda CT angiolúdnika. Yes. Obidve vyšetrenia sú v podstate dosť porovnateľné. V literatúre sa uvádza, že jedno má niektoré výhody, druhé má také výhody, ale v podstate aj takisto, keď hovorím o nejaké radiačnej záťaži CT vyšetrenia, opäť boli vydané odbornými spoločnosťami opakované stanoviska, že to jedno z je vyšetrenie a hlavne keď je skutočne indikované pri podozrení na pulznem emboliu, tak čo sa týka nejaké radiačnej záťaže, že to ten teratogénny účinok na plod, je skutočne naozaj ochotenie a v podstate je to bezpečné, lebo v prvom rade áno musíme myslieť aj na život a zdravie tej matky. Čiže áno je to v podstate tak, je tam rozdiel, že tie diagnostické metódy, ktoré u netehotných Máme v podstate voľné ruky, nemusíme sa báť o bezpečnosti, jehotenstva. Nechcem povedať, že sme tu zviazaní, treba ich uvážiť, ale
0: zase na druhej strane, keď sú indikované, tak netreba sa ich bávať. Áno. Ja sa ešte opýtam, ako je to s dedimerom, lebo aj my v chirurgii, keď pacient je tesne po operácii a máme podozrenie na plus, nebo ten dedimer často skresluje, ten, ten, ten nález, alebo, alebo to roz, naše rozmýšľanie, že ako ďalej, ako to je s dedimerom v, por, v ginekologii a v porodníctve. Je, je to nejaký silný marker, alebo práve naopak dokáže zmiasť toho lekára?
1: Ten dedimer je práve že veľmi slabý, veľmi nešpecifický marker. Ako ruko na srdce, ako keď je podozrenie na pulúcnú emboliu, tak v rámci toho základného súboru, krvných testov, kde je samozrejme krvný obraz, hemokoagulácia, určite by tam mala byť biochémia, aby sme vedeli pred nasadením nejakej medicamentoznej liečby, aké sú renálne parametre, hepatálne parametre. Tak e, určite, ja si myslím, že každý jeden, tiež, zadá do toho počítača, nech je v laboratóriu vyšetrený, ale tak, ako je DDMR nešpecifický marker, tak v tehotenstve je už dúplom nešpecifické, pretože sám už počas tehotenstva DDMR stúpa a v treťom trimestri, to znamená v období, kedy opäť znovu je v tom tehotenstve najvyššie riziko toho tromboembolizmu, tak už v tom trimestri sú hodnoty... D-diméru dajú sa označiť ako naozaj, že abnormálne. Mm-hmm. E? Takže d dimer skutočne je absolútne nešpecifický ukazovateľ, ale zase pre zaujímavosť, naopak v literatúre je tiež uvádzané, že môže byť svojím spôsobom nápomocný, ak uvažujeme o plusnej emboli a d dimer je negatív, tak, alebo teda naozaj veľmi nízky, tak naopak môže to viesť v prospech toho, že možno, že o tú klusnú emboliu sa nejedná. Čiže ako trošku na pomoc môže byť aj to skutočný špecifický marker a takisto aj vyšetrenie krvných zúklinov je považované
0: to veľmi Vrátim sa teraz na začiatok, ak gynekológ alebo teda pôrodník, vyhodnotí vlastne, že z nejakého dôvodu tá pacientka je riziková a že celá tá gravidita môže byť z pohľadu tromboembolizmu e, riziková, Aké má možnosti prevencie tromboembolickej choroby? Aké sú teda tie veci, ktoré vy používate v praxi? Aká je, aká je tá, tá farmakologická prevencia? Taká tá absolútne základná, s ktorou naozaj pracujete každodenne. Prípadne, ak, ak sú nejaké, nejaké guideliny alebo, alebo schémy, ako, ako vy postupujete? Alebo ako ty postupuješ?
1: Takto, tá prevencia môže byť farmakologická, nefarmakologická, tá nefarmakologická to je rovnaká úplne u všetkých, to sú tie kompresívne panšuchy, to je tá mobilizácia, ktorá občas tehotný chýba a tak ďalej. Čo sa týka tej farmakologickej, je to jednoznačne, alebo sú to jednoznačne nízkomolekulové heparíny. Nízkomolekulové heparíny sú v tehotenstve bezpečne, preukázateľne bezpečné, Opakovane sa diskutuje v odborných kruhoch, či prestupujú placentárnu bariéru alebo neprestupujú, tak v podstate najnovšie sa ukazuje, že pravdepodobne neprestupujú, čo je tiež taký ďalší pozitívny bonus. No a e, t- dobre, tehotné väčšinou s nimi majú dobrý compliance, s nimi dobrá spolupráca, jednoduchá aplikácia. Proste tie nespovnákové hepariny majú v tehotenstve svoje výhody a sú bezpečné. A čo sa týka napríklad, kebyže to porovnáme s nefrakcionálnym heparínom, ktorý sa používa na liečbu masívnej tlucnej embolie, tak sú bezpečnejšie z hľadiska lepšie kontroly, alebo teda nižšieho rizika nejakého výrazného krvácajúceho stavu. Čo sa týka samostatných mm, mm, samostatného dávkovania, pri nízkomolekulových heparínoch, tak na to sú schémy. Tých schém je veľmi, veľmi veľa samotných výrobcovia majú svoje schémy, samotné odborné spoločnosti majú svoje schémy a plus ďalší bonus v podstate každá nemocnica teda by mala mať niekde nejakú svoju schému dávkovania, ale v podstate to dávkovanie určite je v guidelinoch a presne stanovené je sa vyslovene len na základe hmotnosti. To znamená tiež, že v tehotenstve väčšinou priberáme, na spúdneme, môže sa aj dostať, ale teda väčšinou tie tehotené priberajú, čiže to dávkovanie by sa samozrejme potom určite malo upravovať, ale stále my hovoríme v dávkach, ktoré sú profilaktické a podávajú sa jedenký.
0: Naviažem, naviažem na tú profilaxiu, ak už teda pacientka... Má nejakú formu teda tromboembolickej choroby, či už hlubokú žilovú trombozu alebo plusnú emboliu. Tá liečba je takisto intenzívna u gravidnej pacientky ako u bežnej populácii alebo sú tam nejaké úskalia, alebo, alebo, to, alebo to konzultujete proste s kardiologom, s internistom, ako sa postupuje v praxi. Lebo je to naozaj veľmi špecifický stav, ako, ako postupujete.
1: Už v podstate by som povedal, samotná diagnostika je multidisciplinárna. Mm. Začína to gynekologom, smeruje to cez radiológa a určite to musí skončiť aj konzultáciou s internistom, respektíve samotným konzíliom s internistom. Čiže už aj tá samotná diagnostika je multidisciplinárna a liečba duplom. Liečba má svoje, svoje tiež špecifika, Liečba hlbokej žilovej trombozy aj polusnej embolie je v podstate rovnaká a opäť nízkomolekulové heparíny. Tie sa používajú aj ako prevencia, aj ako liečba, samozrejme už v liečebných terapeutických dávkach, to znamená rádovo oveľa vyššie dávky. Uh-huh. Čo sa týka samotnej aplikácie, tak je stále debata, či raz denne, či dvakrát denne, tak najnovšie teraz prevláda názor, že teda dvakrát denne. A opäť zostávame pri nízkomolekulových heparínu. Varfarín je kontraindikovaný pre riziko krvácajúcich prejavov plodu, pre, neuro, pre riziko neurologického poškodenia plodu a opäť v podstate pre, nejaké, pre riziko nejakého nekontrolovateľného krvácania a uh, poškodenia plodu. Uh, samotná trombolíza je tiež kontraindikovaná, uh-huh. čiže... Jedna z tých najbezpečnejších vecí, ktoré poznáme, ktorý je kopec štúdí, ktoré sú preukázateľne dobré a majú a efektívne, Majú rovnakú efektivitu, uh, ako, na, ako napríklad uh, warfarin, tak uh, sú nízko môžu Potom je tu ešte teda možnosť uh, kaválneho filtra, ale tak to sú vyslovene špecifické prípady a tie indikácie sú rovnaké ako u, ako u netehotnej. To znamená uh, opakovaný tromboembolizmus, kedy napríklad už je dotyčná pacientka zaliečená, medicamentosť nie nastavená a napriek tomu má ďalší atak tromboembolizmu alebo uh, jednoducho je možná medicamentosť liečba z akékoľvek príčiny, napríklad pre vysokú rozdobu
0: ťažšie Opýtam sa, ak je pacientka nastavená počas toho obdobia gravidity vlastne na určitú hladinu nízkomolekulárneho heparinu, tak tesne pred pôrodom, ak je, ak je to nejaká, nejaká plánovaná sekcia, prerušujete podávanie nízkomolekulárnych heparínov a potom po pôrode ho opätovne dávate. Aké sú tam tie také najčastejšie časové intervaly, 24 hodín, 48 hodín? Tých 24 hodín určite musíme prerušiť nízkomolekulový aparín pred plánovaným
1: nielen pôrodom, napríklad indukovaným, ale teda aj pred císarským rezom. Čiže ako náhle máme plánovaný pôrod a je jedno, či začneme indukciou a myslíme na spontánny pôrod, alebo teda je to plánovaný operačný císarský rez, tak 24 hodín pred uh, plánovanou indukciou alebo operáciou už sa nízkomolekovový eparín e, nepodáva. Takisto pokiaľ tehotná, samozrejme, nie vždy sa to dá naplánovať, Aj niekedy prídu tie kontrakcie spontánne, ale tá tehotná musí byť poučená, že pokiaľ má pocit, že tie kontrakcie začali, naozaj stačí, že len začali, začína sa pôrod, tak už tú najbližšiu dávku nízkomolekovový heparín nepodá. Toto platí pre nízkomolekovový eparín. Čo sa týka nefrakciálnych heparin, tam sú trošku iné pravidla. záleží podľa toho, či sa podáva subkutánne alebo sa podáva intravenózne. Keď uh, subkutáne, tak 12 hodín pred pôrodom, keď intravenózne, tak 6 hodín teda pred tým a, a
0: po samotnom pôrode... Vlastne potom tam dodržiavate ešte nejaký interval, že 12 hodín po pôrode, alebo zase 24 hodín, alebo to, to sa rozhodujete už potom individuálne, podľa samotného priebehu pôrodu, alebo ako, ako postupujete? Uh, 4,
1: 4 hodiny. 4 hodiny, hodiny po a je to, je to z hľadiska aj z toho, že teda väčšinou tie tehotné sú v spinálnej anestéze, no a tam tiež je teda tá požiadavka, že minimálne 4 hodiny od vyskutia spinálnej anestézy môže ísť, teda môžme začať podávať nízkomolekulové heparíny.
0: Ty si to spomínal, že vlastne uh, tie nízkomolekulárne heparíny neprechádzajú tomu placentárnou bariérou, čiže z pohľadu nejakej teratogenity toho sa bať nemusíme. Ako je to s prestupom do materského mlieka? Môžu tieto matky potom dojčiť bezpečne, alebo... Ako to je? Bezpečne, to bezpečne
1: dojčia, úplne, úplne v poriadku, bezpečne dojčia. V podstate teoreticky tie matky môžu dojčiť aj na varfaríne, mm-hmm. ako sú na ňom nastavené, ale až od 5. dňa. Ale opäť ľudne môžu tie ženy dojčiť, tam není absolútny problém.
0: Mm-hmm. A taký ten interval vlastne tej liečby, tej tromboembolické choroby, e, keď pacientka poroď predvokladá, že po prepustení ďalej pokračuje v tej liečbe, tak potom vlastne kto ďalej potom sleduje tú pacientku? Je to ginekológ alebo je to potom internista, kardiológ? A keď tak, ako dlho vlastne potom ešte dobieha vlastne tá, tá liečba?
1: No, embolia dopúl si myslím, že je skôr naozaj domenou internej medicíny, takže určite tam by mal byť internista, ktorý ju sleduje. Čo sa týka uh, podávania v aplikácii si nízkomolekulových heparínov, tak e, tých 6 týždňov po pôrode je taký stále zlatý štandard popisovaný aj odporúčaný. To znamená celé 6. dokonca 6. by si v podstate tá 6. že na po pôrode stále mala aplikovať nízkomolekulový heparín. Celková liečba by mala trvať minimálne 3 mesiace. Čiže tá liečba, je dlhodobá, není to krátkodobý proces, dlhodobý a musí, mať minimálne, teda, musí trvať minimálne 3 mesiace. Mm-hmm. Samozrejme, štandardom pri prepustení je v podstate, teda, že pacientka je poučená, že kontrola u ginekologa po šestom nedelí, keď je všetko v poriadku, Naopak, ak by boli nejaké krvácajúce prejavy na krvácanie z maternice počas šest. alebo tak, tak samozrejme určite nebude čakať na koniec 6. Neliela a treba sa ich dôkazuje inakej čo najskôr. Nech sa teda e, objektívy vyšetrí a stanovi sa pozrie, či je to nejaké krvácanie, ktoré je skôr naozaj úrodníckého rázu, alebo to krvácanie súvisí s tým, že teda riedime si
0: to. Dobre, ďakujem pekne. Myslím, že sme sa dozvedeli kopec nových, pre mňa niektoré naozaj nové informácie. Keď keby si mám možno zdôrazniť, alebo poviem to tak polopatisticky vypichnúť, niektoré, niektoré také tie najdôležitejšie toho tej prevencie a možno liečby a toho podávania nízkomolekulárneho no, od toho obdobia, vlastne možno ešte pred obdobím e, samotnej gravidity, počas gravidity a po pôrode. Čo sú také, také tie najdôležitejšie záchytné body uh, v zmysle, možno na čo by ten lekár mal mysleť, ako by mal postupovať. Tak v skratke, že čo si ty myslíš, čo je v rámci toho tromboembolizmu v tej gravidite naozaj takým tým, tým kľúčovým momentom, uh, nielen hovorím v tej liečbe, ale aj v tej diagnostike, že, čo, na čo by ten lekár nemal naozaj opomenúť a stále to má také, tak pred sebou taký výkričník, že... Pozor na ten tromboembolizmus v období gravidity a v období šestonedelí. Čo si ty myslíš? Alebo v tvojej praxe naozaj, že tak na toto ja myslím, lebo toto je podľa mňa veľmi dôležité.
1: Tak, ako sme hovorili hneď na začiatku tehotenstva, stanoviť minimálne to anamnestické riziko. Už to je tá taká prvá rozdvojka, tá prvá cesta, kedy by sme mali vedieť, že či skutočne nemusíme na to myslieť, alebo nemáme sa toho bať, alebo áno, máme na to myslieť. A sú treba ďalšie testy, to je proste úplne na začiatku, je to anamnéza. Veľ, veľmi pár otázok. Je to súčasťou tehotenskej knižky, kde sa tiež vypísuje anamnéza, takže či už rodina, osobná, anamnéza v predchádzajúcich operácií a tak ďalej. No a celkovo všetky možné patologické stavy alebo dlhodobé ochorenia, ktoré tá tehotna má. Ďalej, vždy sa v podstate riadime tým, že keď nám tá tehotna, v ktoromkoľvek týždne gravidity povie, že má teda tú klinickú symptomatológiu, ťažko sa mi dýcha, neviem sa nadýchnuť, má tlaky na hrudníku, čudné pocity, tachykardiu, bušenie srdca, tak v podstate vždy, vždy treba pracovať s variantou, aj keď naozaj to riziko nie je také vysoké, ale vždy treba na to myslieť, alebo myslieť na to, to je v podstate ten prvý krok, čo môže bolo spraviť, že áno, nápadne ma to a idem sa zaoberať diagnostikou. A, taktiež, pokiaľ už aj myslím ja na napríklad na plúcnu embóliu, tak ja už môžem začať s liečbou. Uh-huh. V podstate nečakám, kým sa mi naozaj objektívne potvrdi, či už hlboká žilová thrombozálu, plusná embolia, a od, od toho okamihu, kedy sa ja o tom dozviem, a kedy to skutočne potvrdené prejde x, 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 x hodín, už ja hneď môžem začať s liečbou. A na základe toho potom viem, že začal som dobre, a v tej liečbe pokračujem, alebo ju po prípade ešte upravím, alebo teda moje obavy sa nepotvrdili a môžem s tou liečbou skončiť. Keďže liečíme nízkomolekulovým molakulovými ktoré sú
0: bezpečné, v podstate ničím, čo bolo veľmi Jasné. To, toto no teda veľmi dôležité. Toto, čo som si ale povedal, samozrejme. to je naozaj veľmi dôležité aj do praxe. A nielen, nielen u vás e, v gynekológii, ale naozaj vo všetkých, myslím si, odboroch, že trošku, trošku myslieť dopredu, byť ako keby krok pred tým samotným ochorením, a naozaj začať s tou liečbou, možno ešte teda skôr ako, ako príde nejaký pozitívny CT angiónales alebo výsledok z laboratória, tak vlastne takýmto spôsobom postupovať. Dobre, ďakujem veľmi pekne, pán doktor, že si bol ochotný, že sa s nami porozprával, podelil o svoje skúsenosti, vedomosti. Takže ešte raz ďakujem. Uh, ďakujem aj za
1: posluch-
0: ďakujeme. A prajem všetkým poslucháčom ešte príjemné pôbedie, Verím, že si nás vypočujete aj na budúci mesiac. Opäť pripravujeme zaujímavý rozhovor a že teším sa, prajem príjemné popoludne, všetko dobré, dovidenia. Projekt Prežili vzniká s podporou spoločnosti Sanofi.